0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barça ante el Valencia en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Rey y el empate en liga ante el Español El Correia. un Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo empezó todo. Somos del Mon, al que diguin. Marcha, mica un cinturón, que ens ho Bienvenidos a Mesco Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borra. Dímelo, Julio.
1: Dímelo, Rafa. ¿Qué está
0: pasando? ¿Está pasando? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Tranqui, tranqui. Aquí, día de Super Bowl, domingo. Hace frío acá en Connecticut. ¿Y tú allá cómo estás ahí en Tampa? Aquí está
1: bastante caluroso. Ayer estuvimos haciendo un barbecue en la piscina, así que lo lamento por ti. <ríe> tranqui, tranqui.
0: Bueno, vamos allá. ¿De qué quieres empezar hablando en este podcast?
1: Bueno, yo creo que tenemos que empezar hablando del partido de hoy, un partido bastante calientito. Piqué, como siempre, en los derbys protagonistas, yo creo que tiene bastante tela. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que empezar con
0: Piqué. Eh, hay que recordar que hoy, le estamos grabando esto hoy, domingo 4 de febrero, y hoy fue el derby catalán en, en Cornella. El Barcelona visitó al español para la fecha 22. Eh, yeah. Espérate, ese ruidito.
1: No, ahí un fallo técnico. que
0: okay, okay? bien? tranquilo? Bueno, el Barcelona visitó al Español en la fecha 22 de la Liga y el Barcelona obviamente con una ventaja bastante significativa sobre el segundo lugar que es el Atlético de Madrid eh, y hubo varios cambios, lo más notable Valverde dejó a Messi en el banquillo Messi no empezó de titular contra el Español ya que el Barcelona salió de la siguiente manera este fue el once del Barcelona contra el Español en la portería obviamente Marc-André Ter Stegen Defensa de cuatro, Lucas Ding de lateral izquierdo, un titi Piqué de centrales, Nelson Semedo de lateral derecho, luego mediocampo de tres, Sergio Busquets de medio centro, Andrés Iniesta de interior izquierdo, Paulinho de interior derecho y arriba eh, los delanteros eran Paulinho de extremo izquierdo, Luis Suárez de delantero centro y Paco Alcácer de extremo derecho. El banquillo del Barça eran... Leonel, Lionel Messi obviamente Sergi Roberto, Jordi Alba Iván Rakitic, Denis Suárez Jasper Silesen y Jerry Mina Cuéntame, eso, háblame algo del, de la alineación
1: Eso fue lo que tuviste en el campo
0: el, Mira, yo lo puse en Twitter y al principio yo vi un 4-4-2 con Rombo y Coutinho de en la punta del Rombo pero luego, eso fue los primeros 2-3 minutos, pero luego a, a medida que seguía pasando el partido yo honestamente yo vi un 4-3-3 con Coutinho pues cerca de ese sector izquierdo, extremo izquierdo, aunque Paco, perdón, tal vez podríamos decir que era... Tanto que hablamos de 4-3-3 asimétrico por la banda derecha, pegado a la banda derecha, tal vez uno podría decir que acá fue asimétrico por la banda izquierda porque yo no vi a Paco pegado a la banda derecha. ¿Qué tuviste?
1: Bueno, yo creo que coincido con ese segundo, con ese segundo planteamiento. Cuando empezó el partido yo vi un 4-3-3, el tradicional del Barça, con con Coutinho jugando por la banda izquierda de extremo, pero yo creo que volvimos al 4-3 3 asimétrico de siempre con Paco Alcácer de extremo por derecha, pero claro, siendo su posición natural la de 9, pues tirando un poco al centro del campo y vi a Coutinho jugando, haciéndolo, haciendo de Messi, de falso 9, de enganche, como le quieras llamar, yo creo que la responsabilidad de Coutinho en este partido era ser de Messi, darle descanso, como nosotros anticipamos que Podía jugar de extremo, podía jugar de Iniesta y podía jugar de Messi. Creo que hoy le tocó jugar de Messi y lo vi un poco. Tengo mucho... Ahí, ahí telita con eso.
0: Ok, cuéntame. Hay que recordar que por lo menos la jugada más destacada de la primera mitad y obviamente de Coutinho fue ese remate del, del borde del área al segundo palo que iba, iba porque no fue lamentablemente, iba a ser un golazo que dio en el travesaño. Habla un poquito... De Antes de llegar obviamente a los goles y toda la controversia que hubo, háblame un poquito del partido de Coutinho, ¿qué fue lo que tú viste? ¿Y qué no te gustó tanto?
1: Bueno, lo que yo vi fue un jugador bastante tratando... Okay. A mí me parece mucho el partido de Coutinho a los primeros partidos de Paulinho, donde Paulinho era interior y tenía esa responsabilidad de ir y vuelta similar a la que tiene Rakitic y se le hacía bien difícil mantener su posición, estaba bastante precipitado. Hemos visto que Paulinho se ha adaptado a la idea de, del Barça, y un poco es más paciente. Igual se sigue incorporando a la, a la parte ofensiva, pero es más paciente. Coutinho, cuando está jugando de enganche, tenía esa responsabilidad, la responsabilidad de enlazar a los dos delanteros, al Cáceres y a Luis Suárez, con el mediocampo. Y eso no lo hizo. Estuvo en todo momento haciendo el run, buscando el balón, pero hacia el frente. Estaba demasiado precipitado, no aguantó su posición, en el medio del campo, y por eso vimos que dejó a Iniesta con toda la responsabilidad de armar el juego, y por eso Iniesta, Busquets tuvo un partido bastante complicado, e Iniesta yo creo que estuvo bastante solo en la, en la elaboración, porque Coutinho no entendió que hoy él tenía que ser esa persona que iba a buscar el balón para, para, el, para enlazar el medio campo con los delanteros, y falló, creo que no entendió su responsabilidad. Ok, so, tú, básicamente, no, no que le esté
0: echando la culpa, pero... Según tú, pues fue más, no quiero usar culpa, pero es que no se me ocurre otra palabra. O sea, no nada tú, nada en tu opinión tuvo que ver con el terreno de juego hoy en Cornella que parecía una piscina y que era complicadísimo.
1: De, de, Controlar
0: el balón, etcétera, etcétera. Ese es
1: mi primer, en mis anotes, ese es el primer bullet point. Debía haber empezado <risas> con eso, pero es que como malaste de, de Coutinho empecé discutiéndolo, pero yo creo que en este partido hablar de fútbol, de planteamientos tácticos, de movimientos en el campo, solo en la primera mitad. Porque aún con, la, con el estado de la cancha en la primera mitad, yo creo que está... Todavía el balón corría y podemos sacar algunas conclusiones. Ya en la segunda mitad no se puede hablar porque el partido se rompió por completo, el terreno estaba completamente hecho en una piscina y ahí. O sea, no puedo Yo creo que no sería injusto sacar conclusiones de la segunda mitad. Pero sí, el, el, creo que el terreno al principio del partido nos dio como algunos minutos para, para ver qué. ¿Verdad? Para. Para que lo que plantearon los técnicos en la pizarra se, se manifestara en la cancha. Y yo creo que Coutinho no entendió esa idea de que tenía que buscar el balón y elaborar el juego. Estaba muy pendiente a recibir el balón eh, haciendo corrida hacia el frente.
0: No sé, ya Coutinho... Ya hay que recordar que Coutinho ya ha jugado cuatro partidos con el Barça. Uno lo jugó dos de titular y dos ha entrado de cambio. Y yo quiero... Y en de esos cuatro... El único que ha jugado completo de los dos que, perdón, de los dos que fue titular, eh, el único que ha jugado completo por ese sector izquierdo fue este, pero claro, las condiciones del campo, yo honestamente quiero darle el beneficio de la duda y esperar a verlo en el Camp Nou o en, o, o en un estadio o en un campo que no sea, este parezca una piscina, como el de Cornella hoy, que me recordó, a, te lo juro que me recordó a ese juego entre los Islanders y el Santos Laguna en el de Uriel
1: bien parecido, a mí también me lo recuerdo o sea,
0: que el balón al final casi ni rodaba en lo absoluto pero yo quiero darle el beneficio de la, luz, de la duda para esos análisis tácticos cuando jueguen el Camp no por primera vez en el sector izquierdo del campo, en el Camp no. porque lamentablemente hoy pues no sé, el, el, yo, yo no creo que era el mejor campo como tal, las condiciones para jugarlo, aunque sí alguien dirá, no, el Coutinho jugó en Inglaterra y llovía y, y qué sé yo, a cada rato. Y los campos a veces no estaban en buenas condiciones por eso. Water, pero yo quiero esperar a que juegue en el Camp Nou este ver, para... Yo, yo estoy
1: de acuerdo, le podemos dar el beneficio de la duda, pero me quedo con que, aún con el estado del campo, estaba siendo su responsabilidad hoy, la de, engan la de enlazar línea estaba demasiado lejos del centro del campo. Estaba más cerca de Luis Suárez que de Busquets y Diniesta. Y yo no creo que eso tenga que ver con las condiciones del campo. Y eso es lo único que no me gustó. Ya en lo, en lo técnico, en cómo tocaba el balón, pues el campo ahí era, fue protagonista. Y yo creo que no podemos sacar conclusiones.
0: Bueno, dicho eso, la primera mitad, este, entre el Barça y el Español, se acabó 0-0. En la segunda, iban a haber cambios. En el minuto 59 hubo un doble cambio por parte de Ernesto Valverde. Salieron Paco Alcácer, salió Paco Alcácer y entró Lionel Messi y también salió Nelson Semedo y entró Sergi Roberto, así que obviamente Sergi Roberto por Semedo fue lateral por lateral derecho y luego Paco Alcácer pues también delantero por delantero con Messi ¿Qué me tiene? ¿Qué piensas de esa decisión de Valverde de haber dejado sentado a Messi obviamente para darle descanso en un derby totalmente intrascendente por la por la ventaja que tiene el Barcelona en Liga? Y obviamente se me dice Sergi Roberto, sabemos las razones por las cuales hizo el cambio. ¿Qué me tienes que decir de eso?
1: Bueno, tú sabes que a mí no me gustan los cambios posición por posición y, y yo creo que un cambio posición por posición para traer pie en las frescas, en la delantera o en el medio del campo pues tiene sentido y es algo que es bastante común de rutina, pero cambiar posición por, por posición a un lateral da, dice dos cosas. Uno, o que el técnico se equivocó en su planteamiento inicial y lo está corrigiendo, que yo... ...como se sigue repitiendo... ...yo no creo que ese sea el caso... ...yo creo que Valverde deposita la confianza... ...en Semedo y en Lucas Dean, no rinden... ...los terminan sacando del campo... ...pero yo creo que este era un partido... ...como, en el, como el anterior que ocurrió... ...que no, no recuerdo ahora cuál fue... ...que lo discutimos aquí... ...que podían jugar los dos por la misma banda... ...entonces... ...¿verdad?... ...sacas al Cácerl y pones a Sergi Roberto... ...para que ¿verdad? añada profundidad por esa banda... ...no entiendo por qué... ...cuál es el, el empeño en sacar a Semedo... ...para poner a Sergi Roberto... Y no no, hay, no es una variante, aunque son jugadores diferentes y Sergi Roberto tiene más profundidad, pero igual Semedo no lo está haciendo mal, honestamente no entiendo.
0: Bueno, tú sabes que <ríe> mi opinión sobre eso es que me molesta que saquen a Semedo porque no lo estaba haciendo mal, que sí, obviamente Sergi Roberto te da más profundidad por la banda derecha, un jugador más ofensivo con más proyección y pues tal vez eso era lo que estaba buscando pero o sea, claramente Valverde sabe cuando pone a Semedo lo que tiene y lo que no tiene todavía así que no sé, me sigue molestando que haga el cambio fácil a Robert, sacando a Semedo y poniéndose a Sergi Robert Roberto y no trate de hacer pues, algo un poco más
1: táctico. Exacto, sacar al Cáceres y poner a Sergi Roberto y que los dos se relevaran por esa banda. El cambio de Messi que no, no lo comenté, me pareció bastante innecesario, como dijiste un partido intrascendente con las condiciones del campo como estaban, a los jugadores más técnicos no se les da bien, aunque aún así la primera que tuvo Parecía como si el campo estuviese seco, pero luego de esa que me sorprendí se contra, pues a lo mejor está tan enchufado que... y es tan bueno que es el único jugador que va a poder driblear en esta cancha tan mojada, pero igual después de esa no tuvo... tuvo un partido bastante discreto, así que innecesario ponerlo en un partido que no tenía mucha consecuencia.
0: Eso te quería comentar rápido, qué ridículo <risa> en el buen sentido de la palabra es Messi. O sea, el campo estaba completamente mojado, el balón se quedaba, era una piscina y Messi llega y está con el balón por el campo como si no estuviese mojado, o sea, controla el balón, se base, fue como de tres o cuatro, controlaba ese grabio, como que, pero el campo no parece una piscina, ¿qué le pasa a este chavo? O sea, wow, qué, qué anormal en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? Qué, qué bueno es Messi, o sea, es lo mismo de siempre, cada vez decimos mil cosas buenas de Messi y pensamos como que ya olvídate, ya lo ha he hecho todo, pero es que cada vez hace algo que te sigue sorprendiendo. Es absurdo su calidad.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Dicho eso, el primer gol del español iba a llegar luego de estos dos cambios, iba a llegar en el minuto 66, un saque de meta del Barcelona de Ter Stegen, que iba a interceptar el, el español, iba a perder luego el balón en el lateral izquierdo del Barcelona Lucas Dín y le iba a caer a Sergio García por la banda derecha que se entró y terminó anotando Gerard Moreno de cabeza y él, obviamente pues el español se adelantaba 1-0 en Cornella. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: Merecido gol del español y creo que merecido también el gol de Moreno porque estuvo bastante insistente. Yo creo que para resumir un poco lo que, lo que ocurrió, yo no sé si te dio la impresión que al principio del partido para hacer un derbi no tenía mucha intensidad. Y el Barça estaba hasta jugando, parecía casi un rondo. En algunos momentos piqué de cabeza y no la querían bajar. <risa> y el español me sorprendió como que estaba jugando con menos intensidad de lo que esperábamos. Y poco a poco fue creciendo, y poco a poco fue creciendo, y poco a poco fue creciendo. Hasta que entre el campo, el estado del campo, que fue una pesadilla para Busquets. Y, y la intensidad que el español le fue poniendo y las ganas quedó. Era un partido que quedaba que para la garra. El, el que más lo quería era el, el que más era el que iba a sacar la ventaja y en este caso como dijiste yo creo que los tres puntos le hacían más falta al español que al Barça el español fue más intenso lo estuvo buscando y buscando y buscando más el Barça perdió el control que tuvo al principio en la primera mitad y se encuentran con un gol que yo creo que bastante merecido en el gol eh, Piqué creo que la mide mal no puede al medir la mal queda sin, sin opción de cabecear y tira una patada al aire que se ve un poco tonto ¿verdad? y, y cabecea solo moreno merecido
0: bueno, estamos de acuerdo en que fue, para mí los dos hubo dos culpables, Dean que perdió el balón y luego deja que Sergio García saque el centro, y Piqué que mide mal obviamente el centro y no llega a despejar de cabeza y tiene que tirarse esa patada karateca de último momento y, y no logra despejar el balón así que creo que fue culpa compartida entre entre ambos jugadores del Barcelona, así que ya pues obviamente el, el, el español se adelanta 1-0, y va a haber otro cambio, de los cambios que a ti te gustan, Jordi Alba por Lucas Dean en el minuto 75, aunque acá le voy a tirar un poquito la toalla a Valverde, porque sacaron parte médico después del partido, que Lucas Dean se lesionó un dedo de la mano derecha, no sé cuánto eso puede afectar a un jugador de fútbol, pero supuestamente eran bastante las molestias que inclusive cuando llegaron al estadio ya Lucas Dean venía con esos dolores en ese dedo de la mano derecha y lo sacaron porque le dolía un dedo de de la mano derecha, obviamente por Jordi Alba
1: Esas son ¿verdad? las cosas que uno no sabe, pero me quedo con que mi memoria me falla, pero es un cambio bastante habitual, así que no creo que la mano haya sido un factor tan importante. Sí te quiero preguntar, la patilla de Sergio García que le corre toda la cara... <risa> y va sobre su bigote ¿qué pensamos de la patilla? porque no le puedo decir barba es una patilla
0: <risa> una patilla extendida
1: este, en verdad ¿Tú, que tú no, tú no... Barba, ¿qué tú piensas de esa patilla?
0: tú también tienes una mini barba ahí sí, no te sí, hagas ahí, ahí. este no sé o sea yo sé que el, las patillas en los futbolistas especialmente en algunos futbolistas españoles es un poco curiosa porque las de Busquets también son un poquito... Las
1: de Busquets me causan un poco de ansiedad también.
0: <ríe> eh, pero, no sé, yo no sé quién es el... el, el, el iba a decir el Hairstyles de, de Falete, pero...
1: <ríe> en, y
0: tú te acuerdas antes, ahora tiene el pelo corto, pero tú te acuerdas Ajá. antes cuando tenía el ponytail. Era
1: el pelo largo, la patilla, era un, todo un personaje. <ríe> Nada, quería traerlo porque mientras lo veo como que me dan ganas de... De afeitarlo, de buscar una máquina cuando termine el partido, por favor. Acaba con eso, que no te va bien, pero nada. Solo quería traerlo.
0: Gracias. Este, bueno, de las patillas de, de Falete, que bueno, vamos a seguir hablando de Sergio García. No de sus patillas, pero de él. Eh, gracias a él, entre comillas, llegaría el, el gol del empate del Barcelona. ¿Por qué? Porque Sergio García fue el que cometió una falta sobre Samuel Uptiti fuera del área, lo cual, llevaría a un tiro lo, que lo cual llevaría a un tiro libre a favor del Barcelona, el cual cobró Messi, centro al área, y Piqué le ganó la posición a Naldo, y terminó marcando de cabeza, y obviamente Piqué, siendo Piqué, después de que marcó de cabeza, mandó a callar a toda la afición de Cornella, haciéndole, mira así, <ríe> cállense la boca, eh, y hay que recordar que obviamente Piqué pues, ha sido víctima, se podría decir, de varios abusos verbales de la fanaticada del español durante <ríe> todas estas temporadas, donde pues obviamente han insultado a su esposa, a Shakira, a sus hijos, a él, a toda su familia, así que yo, yo creo que además está decir que Piqué. A Piqué, Piqué se la tenía bastante guardada y pues ahí, ahí la sacó para todos los toda la afición de, del español. que me tienes que decir?
1: víctima. Yo no sé si Piqué alguna vez es víctima <ríe> en estas situaciones, porque usualmente eres el que instiga, pero a mí me gusta porque esta es la diferencia, más allá del talento y de, de la capacidad del técnico de, de sacarle lo mejor a sus jugadores, de los equipos campeones y los equipos mediocres de media tabla. En un partido donde las emociones estaban en alto, el español con la ventaja, tres puntos que le hacen bien, no sé bien qué posición está en la tabla y por qué pueden luchar, pero igual es un equipo que... Que necesitaba los tres puntos como todos los equipos en realidad y Sergio García pierde la cabeza en la jugada anterior despeja para un corner la despejó donde sea, salió para un tiro de esquina y en esta jugada se precipita por completo porque tú tienes un central que por más diestro que es un titi con, con los pies con el balón al pie, un titi se estaba alejando de la portería, incluso creo que estaba hasta de espalda y le pegas una falta teniendo en cuenta que con los tiradores de falta que tiene el Barça o sea, puso, puso a su equipo en una situación en la cual le, le perdió dos puntos para su equipo y, y, y me da risa porque estaba caliente el partido y se dejó llevar por las emociones y le cuesta dos puntos al, al equipo sin necesidad, y nada, esa es la diferencia entre los equipos buenos y los equipos del montón.
0: Bueno eh, después de ese gol obviamente el partido estaba en empate 1-1 y vendría pues lo que es habitual en los derbis patada, juego físico hubo una patada de Víctor Sánchez ex Barcelona, jugador del Barcelona una patada a Messi, cuando le estaba agarrando la camisa, que en tiempo real yo ni la noté, pero luego en la repetición le pega una patada, o sea totalmente a destiempo y después vendría pues la falta que, que se formaría como con una mini peleita, una mini tangana ahí, que fue que Piqué fue a despejar el, el balón y vino Gerard Moreno en, o sea, le entró totalmente a destiempo Piqué obviamente con el el mismo follow through de la patada se, pues, se hizo un poco de daño en la, en la rodilla y ahí pues todo el mundo se empezó a empujar, Coutinho, Iniesta, ¿sabes? Todo el mundo empezó como una mini peleída ahí. ¿Qué me tienes que decir de eso? A
1: mí eso me, me, me dio mucha risa porque Gerald Moreno, Busquets era el que lo estaba aguantando, pero estaba haciendo un esfuerzo bien leve para, para aguantarlo. <risa> y Gerald Moreno estaba como tratando de zafarse, pero no, en realidad no quería zafarse. Es como, no, no, no te Aguántame que lo mando. Aguántame, pero, pero no me suelte, ¿entiendes? Sin embargo, Messi, en la que le pegaron que comentaste, parecía a Anuel, solo tapándose la boca, fronteando. <risa> pues me parecía Anuel, y aunque mide 5-6, pero me dio mucha risa y era el moreno tratando de, de hacerse más grande de lo que es. Y, y nada, tontería. Yo creo que fue una jugada de rutina, tarjetas amarillas y no pasa nada.
0: Bueno, pues ya final del partido en Cornella, se acabó 1-1, empate del Barcelona actualmente la tabla de posición se ve, ahora mismo estamos grabando esto y estaba jugando el Atlético de Madrid contra el Valencia va el minuto 82 el Atlético de Madrid está ganando 1-0 con gol de José María Jiménez el minuto 29 y la tabla de posiciones, si esto me hace clic aquí ahora mismo está de la siguiente manera Barcelona en primer lugar con 58 puntos el Atlético de Madrid estaría recortando distancias y estaría pues en segundo lugar todavía, pero con 49 puntos, a 9 el Barcelona, me disculpan si la matemática es mala, creo que son nueve puntos, luego el Valencia estaría tercero con 40 puntos, el Real Madrid cuarto con 39 puntos, pero un partido menos, así que obviamente ya ahí el Madrid estaría recortando distancias por esa tercera plaza, eh, que probablemente es lo más lejos que va a llegar en la tabla de posiciones esta temporada, así que así luce la tabla de la liga, Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, Valencia y Real Madrid.
1: Bueno,
0: luego bueno, del partido, no, que luego del partido, obviamente las cosas no terminarían ahí, Piqué, siendo Piqué, tendría pues unas palabritas también que decir, ah, Luego salió en Twitter que luego del partido en el, túnel, en el túnel de vestuario hubo también de nuevo un encontronazo entre los jugadores del español y del, y del Barcelona, hubo palabras, etcétera, pero parece que no pasó a mayores. Y a Piqué lo entrevistaron en zona mixta y pues obviamente justificó su celebración de que a él básicamente le insultaron a toda su familia que lo menos que él podía hacer fue lo que hizo, obviamente su gesto de mandar a callar la, a la afición del español después de, de del gol, y obviamente también de dedicarse a la Shakira, como bien dijiste, y, y tío, algo que me dio risa, obviamente Piqué siempre tira sus pollitas, no podía faltar, y dijo, el español está cada vez más desarraigado de Barcelona, y tienen un presidente chino, o sea, Piqué sin duda alguna no puede quedarse callado nunca, siempre tienen que tirar la pollita, tal vez por eso es que lo quieren tanto en Cornellá y en, y en otros estadios de España, pero si no dijera eso, dejaría de ser Gerard Piqué el futuro presidente del Barcelona.
1: Así es, ahí en esa línea fina, navegando esa línea fina entre el patriotismo y el nacionalismo.
0: Bueno, lo último antes de terminar este partido que gracias a este empate el Barcelona eh, rompió un, pues, un récord fue el mejor inicio de la, eh, en la historia del Barcelona en Liga de invictos. Porque el récord lo tenía el Barça de Pep Guardiola en la temporada 2009-2010. Que lograron en este, empezar la temporada con 21 partidos invictos. El Barcelona de Valverde lleva 22 partidos invictos y contando en lo que va de Liga. Así que, pues, un récord para Ernestito Valverde, que obviamente... No importa si no termina ganando la Liga, pero todo parece, indica que la va a ganar.
1: Bueno, ¿Algo más que y... tengas que decir sobre este partido de Liga?
0: No, yo estoy ready ya para lo que viene. que tienes ahí, guardado?
1: Bueno, pues unas palabras tuyas que vamos a compartir y luego seguimos comentando el resto de los partidos.
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo. <risa> ¡Qué raro se escucharme! En tu, en tu mensaje ahí mismo y después volver a hablar. Bueno, pero dicho eso, nada, lo que decía ahí, por favor, hagan, háganle caso a lo que yo dije en ese, en ese mensaje porque en verdad nos van a ayudar mucho. Dicho eso, vamos a acelerar obviamente un poquito porque ya vamos por 23, 24 minutos de podcast y queremos tratar de llegar a 45 minutos top. Eh, vamos a hablar rapidito la, el acto oficial de la renovación de Gerard Piqué fue esta pasada semana, obviamente ya se había anunciado, pero pues el acto protocolario de la foto con Bartomeu firmando el contrato de, de mentira <ríe> para las fotos y las cámaras fue esta pasada semana. Y nada, quería solamente recalcar dos quotes que dijo y pues que tú me comentaras lo que piensas sobre eso. Piqué dijo la siguiente, lo siguiente. Primero dijo, nunca me había planteado otra opción. Era el Barça o nada. ¿Qué me tienes que decir sobre eso? O sea, Piqué, según él, si no renovaba con el Barcelona, era una posibilidad real retirarse del fútbol.
1: Nosotros parece que nos metimos en la cabeza de Piqué porque cuando comentamos las renovaciones, eh, pues dijimos básicamente lo mismo, que la de Sergi Roberto era más importante porque Piqué ha manifestado en muchas ocasiones que le gustaría retirarse en el Balsa, así que igual es importante que se sienta valorado y renovarlo, pero yo creo que es algo que se sabe, que Piqué, aparte de ser jugador del Balsa y una de nuestras banderas, eh, es una institución, está comenzando a ser una institución dentro de este grupo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y lo otro que dijo, el otro quote, fue que me da un poco de risa, pues teniendo en cuenta toda la controversia que ha habido recientemente entre él y el español, Dijo, intento ser un ejemplo, aunque sé que muchas cosas no lo soy.
1: <risa> ¿Qué más puedo decir? <risa> es que
0: me da risa porque es que él mismo lo sabe. O sea, eso es lo gracioso de todo, que él sabe, él claramente sabe todo lo que hace y que no, no le importa. O sea, en, en, hoy en día cuando pues nosotros hablamos de muchos jugadores de, de todos los deportes que... Tienen tanta precaución con lo que dicen, con lo que no dicen para olvídate, no crear controversia. O sea, yo no sé si lo llegamos a hablar en el podcast o fue nosotros hablando que tomamos a LeBron de ejemplo, que es alguien tan comedido en sus declaraciones por lo general, etc. Y si tú comparas a LeBron con Piqué en ese aspecto, a Piqué simplemente no le importa en el absoluto lo que vayan a decir después de su, sabes, por sus acciones. a Él simplemente no le importa.
1: No, y en verdad yo aprecio que esa que sea tan genuino porque a veces en el fútbol le hace falta los piqués y los, ahí se me escapa, los Joaquines. Que le den ese, ese poco, la, ese tono más humano porque ya en las conferencias de prensa ya todos terminan diciendo lo mismo. Así que es un poco de, es refrescante que jugadores se atrevan a demostrar su personalidad.
0: Bueno, muy bien. Ya, pues. Eh? Eso era lo que quería comentar rapidito de la renovación de Piqué, ya que quiero hablar del partido del Valencia para quedarnos antes de esos 45 minutos. Entre semanas el Barcelona jugó la, y el partido de ida de la semifinal de la Copa de Rey contra el Valencia fue en el Camp Nou, solamente hubo 50.000 personas en el Camp Nou, una, una cifra bastante baja, teniendo en cuenta que hello, es una semifinal de Copa de tu equipo. O sea, se están jugando a ir a la final. ¿Qué más? Sí, que fue en tres semanas que está lloviendo. ¡Wow! Olvídate. Te vas a morir por la lluvia. O sea, yo pienso que a veces los fanáticos del Barça, abonados y que viven en el Barcelona, they take for granted lo este equipo. O sea, y... Bueno, y... Yo, Ajá, cuéntame. Estoy un
1: poco en desacuerdo. 50.000 personas están Stanford Bridge lleno a capacidad. O sea, es una cantidad importante de fanáticos. Creo que el partido se pasó en directo o sea que todo el mundo en Barcelona lo podía ver desde la comodidad de su casa con los replays sin el frío entre semanas nos gustaría ver el Camp Nou lleno pero igual fue contra el Valencia que eh, comenzó un, un arranque de temporada espectacular y ya viene de más a menos no sé yo creo que es un, es un caso aislado yo no sacaría tantas conclusiones de este de la, de la entrada
0: no, yo estoy totalmente en desacuerdo, o sea,
1: sí, si lo comparamos con Stanford Bridge,
0: obviamente, si lo comparamos con el Leuriel, pues es, es cuatro o cinco veces el Louriel. pero en el Camp Nou caben 98.000 personas, y, y está bien, el Valencia no vendrá en las mejores condiciones, pero aún así es que uno de los tres, cuatro, cinco grandes de, de la Liga Española, y es unas semifinales de Copa, o sea, claro, el Barcelona ya está en esta época. Oh, está oh, bien, tres Barcelona. copas
1: consecutivas.
0: Claro, exactamente, eso es lo que me refiero, que pues, tal vez están mal acostumbrados, pero o sea, esper, toca tocar madera. Y esperar que no vengan tiempos malos, pero sabe, Sabrá Dios si llegan tiempos malos de aquí a no sé cuántos años y llegar a una semifinal de copa, o se ha olvidado oh, llegamos a una semifinal de copa, vamos uh, a llenar el Camp Nou. O sea, uno nunca sabe, y como dice uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y no pienso que deberíamos take for granted cosas así. O sea, hay que disfrutarlo absolutamente todo y, y no sé, eso me molestó. Pero ya, bueno, diferimos en eso. Dicho eso, el Barcelona salió con la siguiente alineación para el partido de ida de, de semifinales de la Copa del Rey en el Camp nou. Salió con Jasper Silesen en la portería, obviamente el portero default de la Copa del Rey. Defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Untiti y Gerard Pique, parejas centrales Sergi Roberto de lateral derecho y luego acá podemos diferir si fue un 4-4-2 o un 4-3-3 asimétrico pero salieron en el medio campo Sergio Busquets de medio centro Andrés Iniesta de interior izquierdo Iván Rakitic de interior derecho y arriba Luis Suárez Lionel Messi y Alex Vidal de extremo derecho mientras que en el banquillo estaban Filip Coutinho Paulinho, Paquito Alcácer, Marc-André Terstegen, Denis Suárez, Lucas Dean y Jerry Mina. ¿Qué me tienes que decir de ese 11
1: Este partido me gusta porque yo creo que ahí podemos sacar conclusiones de, de diferentes cosas. Y una cosa que me llamó la atención es que es bastante evidente que a diferencia de Pep, que yo creo que siempre trataba de alinear sus mejores 11 jugadores y trataba de buscar la manera de, de hacer un esquema donde fuera posible que jugaran para él los mejores 11 jugadores y eso, la máxima expresión de eso la vimos cuando fichamos a Fabrega, que trató a toda costa de incorporarlo en la alineación tra partido tras partido, yo creo que Valverde es un poco más pragmático, yo creo que varios jugadores lo han alabado por la manera en que lee los partidos y en este caso, yo creo que es evidente que quería tener llegada por las bandas, quería abrir el campo a, anticipando que el Valencia iba a esperar bastante atrás, bastante cerrado quería tener llegada por las bandas como acabo de decir, y por eso se inclina por Sergi Roberto y Alex Vidal en lugar de Semedo y Coutinho, así que yo creo que, que por ahí van las balas, Eso fue lo que, esa fue mi interpretación de cuando vi la alineación, luego en conferencia de prensa, Barberde lo confirmó, eh, cuando le preguntaron sobre Aleix Vidal dijo, la intención era ganar profundidad y amplitud, Aleix es un jugador que nos ayuda mucho en este sentido y nos podría dar un espacio por fuera que podríamos aprovechar para entrar al último tercio. Los equipos se cierran mucho y nosotros tenemos que tener alternativas. Así que bastante clara la idea de Valverde. Leyó el partido yo creo que lo leyó bastante bien porque el Valencia hizo claras sus intenciones, particularmente en la primera mitad, de meterse atrás a esperarnos y jugar a la contra. Así que, nada, yo creo que fue la alineación fue producto de, 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 lo que antes, de la lectura del juego de Valverde.
0: Bueno, la controversia está iba a estar servida para este partido desde la primera mitad porque creo que además obviamente el resultado y de que el Valencia se encerró completamente atrás a defender para salir vivo del Camp Nou y tener chance de pasar a la final en el partido de vuelta en Mestalla fue la falta de Sergi Roberto sobre Pereira, jugador del Valencia que obviamente Sergi Roberto no vio la tarjeta roja hubo mucha controversia en cuanto, en cuanto a eso porque básicamente todo el mundo está de acuerdo en que una entrada como la de Sergi Roberto una plancha al básicamente al muslo, la parte arriba del muslo y Sergi Roberto no fue expulsado. ¿Qué me tiene que decir de esa entrada? ¿Para ti fue roja o no?
1: Bueno, yo creo que es bastante evidente que, que fue roja. Eh, lamentable que como le, lo digo casi todos los episodios no me gusta ganar por default, pero esa fue la interpretación del árbitro que fue una entrada amarilla y pues tenemos que vivir con, esa, con ese estigma de que tenemos esa ayudita. Bueno, lo curioso es, hay que recalcar
0: que luego Pereira este, no pudo salir en la segunda mitad y lo pues obviamente por esa falta, pero que a mí lo que me da risa, y sí, yo estoy de acuerdo, Sergio y Roberto debió, debió haber sido expulsado, claramente fue una falta de roja, pero lo que me da risa es cómo o sea, se cambia la narrativa porque luego en el minuto 40 Pereira hizo una entrada a Messi, o sea, una tijería completa... De medida que si Messi no llega a brincar, no llega a haber brincado a tiempo, quién sabe si lo hubiese hasta podido lesionar también pero claro, obviamente nadie va a hablar de eso todo el mundo lo que va a hablar es de ah pero de la falta de Sergi Roberto sobre, sobre él, y claro, el Barça lo ayudan tienen pues todos los árbitros a su favor, bla bla bla, bla. o sea, claramente las dos entradas que pudieron haber sido de roja y en mi opinión debieron haber sido de roja de la misma manera que yo te digo que Sergi Roberto debió haber sido expulsado para mí Pereira también debió haber sido expulsado después por esa entrada sobre Messi así que
1: sabes de qué estamos hablando Sí, de acuerdo son esas cositas que se pierden en la narrativa de los partidos te pregunto te voy a hacer una un poco un preámbulo un poco breve y luego para luego preguntarte si Marcelino le ganó a Valverde quiero comenzar diciendo que yo creo que Valverde es un excelente técnico que a mí me ha sorprendido un montón, como lo dije en el episodio anterior, creo que eh, bueno, ya está todo dicho, es un excelente técnico esa es mi opinión, sin embargo, hay que recordar que el Valencia jugó sin Murillo, sin Garay sin Condogbia y sin Guedes yo creo que Sasa no salió por decisión técnica, pero Marcelino dijo que estaba enfermo, yo creo que buscó la velocidad de Vieto y de Rodrigo porque la idea siempre fue jugar al contraataque Sasa, su mejor goleador lleva diez tantos esta temporada Uh, no sé cuán enfermo estaba pero a mí me, me, me queda la impresión de que le iba, le iba a ir mejor al Valencia ya que salieron a jugar el contraataque buscando la velocidad de esos dos delanteros ¿qué tú piensas? Eh, yo
0: no pues ah.
1: porque el resultado no nos, no nos anotaron que fue la, la, la clave del partido no, no anotaron ese gol de visitante tan importante en estas eliminatorias de ida y vuelta pero el resultado bastante finito ¿qué tú piensas?
0: yo no pienso que le ganó la partida Valverde, sí pienso que ellos fueron con un objetivo al Camp Nou debido a las bajas que tenían y obviamente están jugando en el Camp Nou contra el Barcelona que es simplemente no salir goleado para llegar al partido de vuelta con opciones de, de pasar a la final y claramente consiguieron su objetivo, pero de ahí a que le ganó la partida Valverde, difiero porque para mí en esta vida, en el fútbol, es mucho más fácil defender que atacar y claramente el Barcelona, el Mire que el Barcelona, el Valencia, lo que, la única intención que tenían era defenderse a toda costa con dos líneas de cuatro clarísimas, defensa de cuatro, mediocampo de cuatro, dos líneas completamente juntas y básicamente metidas en su área. Que hasta cuando el Valencia trataba de salir a la contra estaban tan metidos atrás que se les hacía prácticamente imposible salir a la contra con Vieto y con. Y con Rodrigo, porque ellos estaban tan atrás, el Barcelona estaba tan arriba presionando, que el Barcelona recuperaba el balón, mira, así de fácil, con Jordi Alba, Rakit y Chibusquets. Y así, así lo que... reconoció
1: Marcelino en conferencia de prensa, que se le hizo bastante difícil salir de atrás. Pero no sé, aunque los dos técnicos tenían una idea y un planteamiento, Valverde fue el que lo consiguió, porque creo que la idea de él era no ceder un gol, y creo que también lo mencionó pero creo que igual los dos lo consiguieron porque llegar el Valencia llega vivo a la vuelta pero el Barça pudo haber no sé creo que el, el resultado no debimos haber ido a, a, a Valencia con un mejor resultado pero bueno
0: podría haber sido mejor ahí sí estamos de acuerdo pero pues, el gol llegó al minuto 67 fue una jugada obviamente de quien más de Messi que llegó a la línea de fondo y te hay una foto que para mí es el ejemplo perfecto de lo que es Messi, Messi llegó a la línea de fondo y tiró un centro al segundo palo donde Suárez remató de cabeza completamente solo pero la foto la, obviamente iba a decir la foto la paran y obviamente una foto ya está parada que soy medio bruto en eso pero la foto es en el momento en que Messi tira el centro y se ve a siete, ocho jugadores del Valencia, todos mirando a Messi y pendiente a él y se ve a Suárez completamente solo en el segundo palo. Que eso es lo, lo ridículo de Messi, la tensión que Messi genera. De que tú no estás dejando solo a Deulofeu. Tú no estás dejando solo a Alex Vidal. Tú estás dejando solo a Luis Suárez. Probablemente el mejor delantero centro del mundo. O sea, la, la, la tensión que Messi genera en el rival es tan absurda que hace que el rival sea capaz de despistarse y
1: dejar solo a Luis Suárez. Ah, quiero recoger dos cosas de eso. Lo primero que Luis Suárez no lo mencioné, creo que, lo di creo que sí dije que Iniesta me pareció fue el, el mejor en la primera mitad en el partido de hoy de Liga. Luis Suárez también me encantó. Sin Messi en el campo, se puso la capa de líder y creo que estaba tratando por lo menos en la primera mitad de hablarle el equipo. Así que quiero no lo olvidé mencionar, Quiero no quiero que se me pase. Y lo otro es que cuando te hice la pregunta de los técnicos, por ahí va, no lo mencioné pero por ahí va, de que el Barça remata este partido con una individualidad de Messi o sea, que los dos técnicos proponen pero al final la calidad individual de los, de los jugadores del Barça son los que son los que definen los partidos y en este caso lo volvimos a ver, Messi con una jugada como dices, todo el mundo mental y dejan a un delantero como Suárez solo dentro del área, un error Bueno dicho eso, el partido se acabó 1-0 Obviamente el
0: marcador global es 1-0. El partido de vuelta va a ser este próximo jueves en Mestalla. Claramente va a ser un partidazo porque el Valencia tiene todas las de poder pasar a la final. 1-0 es un resultado bueno para el, para el Barcelona, pero no es un resultado definitivo. Ellos sin duda alguna se ven con opciones de pasar a la final. Así que estaremos pendientes para discutirlo la la semana que viene aquí en Mezco Podcast. Pero hoy, hoy es domingo. Y hoy domingo... Bueno, pero antes,
1: antes de que mate eh, este okay, partido, cuéntame. Te quiero leer, porque creo que es importante, rapidito que nos quedan cuatro minutos... Unas declaraciones de Valverde sobre Coutinho que, que hablan mucho de su posición en el campo y es algo yo creo que bastante importante. Y fue lo siguiente. Es verdad que ha habido algún momento en, en lo cual él se ha colocado a la izquierda porque Leo tiene tendencia a caer en la derecha. En líneas generales, Messi suele jugar más por el centro y la idea es que Coutinho caiga en una banda o la otra. Así que Valverde buscándole el hueco a Coutinho, como hemos visto en la izquierda se le da mejor, pero tapa a... ...las incorporaciones de Jordi Alba... ...por la derecha, un poco limitado... ...porque Messi, como dijo Valverde... ...y como es bastante viente ...se inclina por esa banda... ...así que nada, poco food for thought ahí... ...a ver dónde termina encajando Coutinho.
0: Hmm. Yo creo que sin duda alguna... donde debería terminar encajando... ...es en el lado izquierdo... ...yo pienso que Coutinho no tiene nada... ...que hacer en esa banda derecha... ...y es un desperdicio total... ...así que... como jugó? jugó hoy en Liga contra el Español... ¿sabes? van de izquierda tirándose al medio, pero en ese sector para mí es lo que es donde tiene que estar jugando. Dicho eso, hoy es domingo de Super Bowl, hoy en los Eagles contra los Patriots en Minnesota. Obviamente, tal vez si cuando escuchen esto ya se acabó el Super Bowl y van a saber quién ganó, pero si están en Puerto Rico, les tenemos el siguiente mensaje. un Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodequita. Localizado en la Avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Pre, Ahí ya saben, así que si quieren ver el Super Bowl, pasen por Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Pregunten por Luisito Barnecer, que es el dueño, y allá van a estar dando el Super Bowl. También recuerden que nos vamos a la próxima semana, el, el Barcelona juega el jueves contra el Valencia el partido vuelta de la Copa del Rey y juegan el próximo domingo de nuevo, siento que hemos jugado como 8000 domingos corridos, el Barcelona recibe en el Camp Nou al Getafe a las 10 y 15 hora del Este en Estados Unidos, a las 11 y 15 hora del Este en Puerto Rico y no sé los otros horarios, búsquenlo si viven en otro lugar, y nada eh, queremos darle las gracias por escucharnos y por vernos, porque este episodio lo vamos a poner en Facebook, en la cuenta de Mescom Podcast así que ya saben, recuerden nos vemos en la próxima